0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 8 de noviembre Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada El día de hoy tenemos varios temas que platicar súper importantes que tienen que ver con nuestro país Hubo varios movimientos políticos que hay que conocer Y bueno, vamos a darle la clásica vuelta al mundo para que sepas todas las noticias que debes conocer Gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a empezar hablando de Morena, el partido dominante del país, porque, mira, al parecer Morena dará premio de consolación a aspirantes a la gubernatura de diferentes estados. Así está la cosa, aquellos aspirantes de Morena que ganaron la encuesta para las gubernaturas, pero que por la regla de paridad Cedan su postulación a una mujer, serán candidatos al Senado Así lo aprobará la Comisión Nacional de Elecciones de Morena Informó ayer el líder nacional del partido Mario Delgado Y voy a citarlo Es decir, si yo gané mi encuesta en la entidad Pero por la regla de género no soy el precandidato Entonces yo puedo optar de manera directa por la candidatura al Senado Para la primera fórmula en esa entidad este viernes, la dirigencia nacional dará a conocer quién ganó la encuesta para las ocho gubernaturas y jefatura de gobiernos de la Ciudad de México y quiénes serán las candidatas y candidatos. El líder morenista minimizó la propuesta del magistrado Felipe de la Mata de bajar de 5 a 4 las candidaturas para mujeres. Argumentó que su intención no solo es cumplir con la cuota del INE, pues darán la candidatura a una mujer si es más competitiva frente a la oposición, aunque no gane la encuesta interna. Pero bueno, premio de consolación... ...el Senado de la República. Hablemos del señor Arturo Saldívar Lelo de Larrea, ...que ayer presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... El abogado, quien en enero del año 2019 fue electo ministro presidente de la Corte, posición que luego ocupó la ministra Norma Piña, argumentó que su ciclo en el máximo tribunal ha terminado y que las aportaciones que puede hacer desde esa posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. En su carta... Dice Consideró importante sumarse a la consolidación De la transformación de México Desde espacios que le den la oportunidad De tener incidencia en la construcción De un país más justo y más igualitario En el que sean prioridad Quienes menos tienen y más lo necesitan Si esto te suena un poco morena No es casualidad porque después así Creo que fueron dos horas después Ni siquiera le han aprobado la renuncia Pero ya había subido una foto con Claudia Sheinbaum Hablando precisamente de cómo construir Y bueno ya podemos asumir que Pues este Arturo Saldívar Va a la campaña de Sheinbaum a sumarle valor por allá Pero bueno, se está criticando mucho esta postura Porque pues digamos que se supone que un ministro En el ideal de los casos es una persona pues neutral Pero si desde antes de que te acepten la renuncia Ya estás con Morena Pues un poquito demuestras con quién estabas jugando Pero bueno, se va el señor Arturo Saldívar Hablemos de Elon Musk El hombre más rico del mundo Que está fortaleciendo Sus negocios en México Starlink La unidad de internet satelital De SpaceX Propiedad del magnate ganó dos contratos en una licitación de la Comisión Federal de Electricidad en su ramo de telecomunicaciones e Internet para Todos para suministrar el servicio de Internet satelital bajo un contrato que se extiende hasta diciembre del año 2026. De acuerdo con el acta de fallo publicada por la empresa estatal este lunes, Starlink Satellite Systems de México ganó el concurso frente a otras dos empresas por haber ofertado las mejores condiciones en cuanto a precio. De acuerdo con el documento, el acuerdo es por un mínimo de $887 millones de pesos. Y un máximo de hasta 1.775 millones de pesos Que si no eres de México Son poco más de 101 millones de dólares Este convenio Entre la empresa del Estado mexicano Y la proveedora de internet Contempla brindar servicio de conectividad Backhole satelital de órbita baja, así como equipo asociado para poner en marcha infraestructura de telecomunicaciones dentro de un programa de acceso público de internet y telefonía de la CFE en zonas rurales de México donde actualmente no hay conectividad. Voy a hablar de una noticia muy extraña Porque el departamento de aduanas de Hong Kong Ha informado del decomiso de 1.1 toneladas De presunta metanfetamina sólida Proveniente de México En lo que ha calificado como el mayor cargamento De dicha droga sintética detectado por esa agencia gubernamental Ahora, lo que estuvo muy chistoso No sé si es chistoso, pero muy curioso La metanfetamina fue incautada En un contenedor marítimo Y estaba empaquetada en costales Con los sellos de Seguridad Alimentaria Mexicana O sea, SEGALMEX esta institución fue creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para vender productos a bajo costo a los más pobres. Segalmex, envuelta en numerosos casos de corrupción, obviamente se ha deslindado del cargamento ilegal con el argumento de que la institución no exporta productos a ningún país, por lo que se deslindan de cualquier mal uso que se haga de las siglas Segalmex en otros países. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de que las fuerzas de defensa de Israel están luchando en el corazón de la ciudad de Gaza, según el jefe del comando sur. Israel dio a los residentes de la ciudad cuatro horas para huir hacia el sur antes de un avance terrestre. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que más de 10.300 personas han muerto en el enclave desde que comenzó la guerra. Según la Oficina Humanitaria de la ONU, solo 569 camiones de ayuda, ninguno con combustible, han entrado a Gaza. Antonio Costa, primer ministro de Portugal, dimitió después de que la policía registrara su residencia oficial y varios edificios gubernamentales. Los fiscales dijeron que Costa está siendo investigado como parte de una investigación de corrupción vinculado a planes de exploración de litio y un megaproyecto de hidrógeno verde. El jefe de gabinete de Costa fue detenido anteriormente y su ministro de infraestructura también fue nombrado sospechoso formal en las investigaciones. Los aliados de la OTAN suspendieron la aplicación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. El pacto de la época de la Guerra Fría impidió a los firmantes concentrar fuerzas cerca de las fronteras mutuas. La medida fue impulsada por la retirada de Rusia del tratado, que según el Kremlin era, en parte, una respuesta a la expansión de la OTAN cerca de sus fronteras. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, denunció el desprecio por el control de armas de Rusia. Los demócratas en el Senado de Estados Unidos ayer rechazaron un proyecto de ley que habría autorizado la ayuda militar a Israel, pero no a Ucrania. El paquete de financiación de emergencia fue aprobado anteriormente por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Por otra parte, cuatro altos funcionarios de la administración Biden instaron a los líderes del Congreso a aprobar 11.800 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania, una propuesta que parece incluso pues, más extraña para los republicanos que el suministro de armas. La empresa estatal de Arabia Saudita Saudi Aramco informó una ganancia neta en el tercer trimestre de 32.600 millones de dólares, una caída del 23% en comparación con el mismo periodo del año 2022. La caída se debió a los precios más bajos del petróleo crudo y una caída en los volúmenes vendidos. Aún así, esas disminuciones fueron compensadas en parte por una reducción en las regalías de producción, lo que ayudó al gigante petrolero a superar marginalmente las expectativas de los analistas. El precio de las acciones de la compañía subió en las primeras operaciones. Vamos a hablar ahora de Alemania porque su producción industrial cayó un 1.4% intermensual en septiembre, la cuarta disminución consecutiva. La caída más pronunciada de lo esperado se debió en gran medida a las debilidades de la industria automotriz, que fabricó un 5% menos vehículos. La producción de la industria farmacéutica también disminuyó un 9.2%. La economía alemana está en problemas, se contrajo un 1.1% en el tercer trimestre, aumentando el riesgo de una recesión. Luego de que WeWork Global se declaró en bancarrota en Estados Unidos, porque sí amigos y amigas, eso fue lo que sucedió Esto para entrar en el proceso de reestructura La compañía en México y Latinoamérica descartó que esto encienda focos rojos para la región Ya que opera como un joint venture en el que SoftBank Latin America Fund es el accionista mayoritario con 71% Mientras que WeWork Global tiene el 29% Karen Scarpetta, CEO de WeWork Latam, que incluye a México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, dijo en entrevista con Forbes que, eh, al ser un joint venture, la compañía en la región latinoamericana tiene independencia financiera, económica de estructura y decisión de negocio de la sede central en Estados Unidos, por lo que la declaración de bancarrota no tiene efectos. La Agencia Espacial Europea publicó las primeras imágenes tomadas por el telescopio Euclid que lanzaron en julio. Incluían imágenes sin precedentes de la nebulosa Cabeza de Caballo, que es una nebulosa oscura que forma parte de una región de formación de estrellas gigantes a solo 1.375 años luz de la Tierra. Euclid está en una misión de 6 años para crear un mapa 3D de más de un tercio de nuestro cielo observando miles de millones de galaxias. El día de hoy te voy a hacer una recomendación de un libro que se llama The Science of Selling, escrito por el autor David Huffield, y este libro es un manual detallado sobre la ciencia de realizar una venta. Combinando conocimientos de la neurociencia y la psicología social, esta guía presenta un enfoque basado en la evidencia para hacer un discurso convincente. Es el libro que te recomiendo el día de hoy, se llama The Science of Selling, la ciencia de vender. Lo puedes encontrar en Amazon y en Briefy lo resumimos y creamos un audiolibro que en 13 minutos puedes leer o escuchar para que conozcas los puntos más importantes y aplicables en tu vida diaria de este librazo que es The Science of Selling. Te repito, el autor David Hoffelt. Te recuerdo que puedes leer o escucharlo totalmente gratis en nuestra aplicación móvil, descargándola y probándola durante 14 días. Muchas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.